0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Active the Cast número 35. Uh, hoje vamos falar sobre a semana de resultados, uh, por essa semana ser a mais ativa na temporada de lançamento de de ganhos e uh, a maior parte das empresas. Não somente as empresas também, mas uh, muitas reuniões entre bancos centrais e lançamento de, de desempenho econômico para muitos países. E pronto, vamos E uh, as notícias que vieram até hoje, que hoje é até o dia mais ativo dessa semana, em termos de empresas lançando seus resultados para o primeiro trimestre, e também como o mercado vai reagir em seguida. E vale a pena também mencionar que, como sempre, pode negociar conosco ações sem corretagem, sem swap, sem alavancagem, mas você pode fracionar até 0.01. Então, se você não habilitou ainda para sua conta real MT5 Active Trader, o que, que você está esperando? Porque essa é a semana para aproveitar disso. Então, o nosso tutorial no Insta, no YouTube, de como fazer, entre em contato com a nossa equipe de suporte, caso precisar de mais informação. E pronto, estamos aqui todas as quintas-feiras, se você gostar, por favor, faça subscribe ao nosso canal, por favor, dá seu like aqui na live, compartilhe com os outros também. E queremos bastante interação no chat também, se tiver uma empresa que, que lançou seus ganhos, lançou seus resultados essa semana, você quer que abrimos o gráfico, damos uma olhada, por favor, só coloca seu comentário aí no chat. Ah, bom dia, Mário, bom dia, Rodrigo, tudo Oi, bem aí? Bem. eu vou eu vou eu vou compartilhar o gráfico hoje então Mário
1: se quiser pode deixar que eu compartilhe ah, tá, o Rodrigo
0: o Rodrigo vai fazer ah, eu, o Mário está mais uh, está, está numa localização diferente de... sim ah, então uh, pronto só para as pessoas que talvez sejam iniciantes que não 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 negociam não negociou ainda talvez ainda estejam na demo Por que 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 essa semana de resultados é tão importante? Rodrigo, se quiser responder.
1: Olha, Sara, assim, na verdade a temporada de resultados já já começou na semana passada, mas essa semana a gente viu a concentração de resultado de de grandes empresas, tanto né, do, do setor bancário quanto as techs. E, e eu acho que o resultado das empresas, eles, é, né, em termos de quem está analisando aí dados econômicos para montar cenários, eles vêm confirmar aquelas previsões, aquele guidance que a gente tanto espera das autoridades monetárias, né, das reuniões dos bancos centrais, quando eles estão decidindo ali os rumos da política monetária. Então, eu acho que é aquela coisa para a gente ver o que, que no setor privado está repercutindo né, a, a, a todos aqueles índices econômicos mais macro que a gente acompanha, que são divulgados né, mês a mês. É, como o, é, né, a gente chama de temporada de resultados, porque as empresas públicas né, que tem é, ações é, em mercados de bolsa, elas têm essa obrigação de, é, é, né, de, de, de divulgar seus resultados é, nessa base trimestral e dessa forma a gente tem é, é, né, é, a, uma vamos dizer assim um, um termômetro que não é tão, tão frequente quanto aqueles demais dados aí que, que, que a gente acompanha aí todos os meses é, do, de, de como está sendo a reação tá, da, da, da economia do setor produtivo uh, em função aí né, da, da, daquilo que a gente vive no momento atual eu acho que uh, essa temporada de resultados ela já vinha com uma expectativa muito alta né, principalmente quando a gente faz um comparativo anual a gente sabe que essa época, no passado é, já muitas empresas estavam tendo que reportar é, resultados assim, negativos em função, é, negativos de algum, algumas que já vinham sendo impactadas pela situação da pandemia ou né, da revisão para baixo da, da, da expectativa de crescimento que já também é outro fator que acaba né, muitas vezes é, gerando uma repercussão em cima da, do, do preço da ação E e é um momento em que, né, principalmente para o acionista também, né, para quem está no mercado, é é um momento de reavaliação das suas posições. Ah, Lógico, numa divulgação de resultados, todas as empresas também têm compromisso de tentar se comunicar com os seus acionistas. Né, é, falar com esse público uh, a respeito né, do, de porquê daquele resultado, dos reajustes de expectativas que a própria empresa está fazendo em relação aí aos projetos que ela tem, né, a, a, a decisão do que fazer com qualquer lucro que ela tenha oferido. E existem alguns pontos que eu acho que estão que, que muito comuns em todos os resultados que a gente viu nessas últimas duas semanas. Né? Um é obviamente é, a expectativa já era muito alta porque a gente. Teve, né, num comparativo anual, está comparando com o momento que já era um momento turbulento do ano passado. É, muitas empresas, principalmente as techs, que já vem de alguns trimestres, né, que tiveram sucesso durante a pandemia, é, os resultados são resultados significativos e o quanto daquilo elas vão usar para fazer recompra de ações. É, e depois, a, a, aquela coisa que vai ficando evidente, que a gente vê muitas empresas né, que uh, conseguiram, né, já vinha aí né, de uma situação positiva da própria pandemia, uh, outras que estão começando a se recuperar, estão né, finalmente com os números por estar se beneficiando aí dessa questão da política de imunização, da vacinação que está acontecendo, da volta à atividade econômica em diferentes partes do mundo, mas tem ainda aquelas que não conseguiram é, ser recuperado do impacto, que estão com perspectivas positivas, eu vi aqui que eu só não sei qual das empresas de cruzeiro, uma das grandes, só me foge o nome qual delas. Eu vi a notícia que eles abriram, né? Já começaram a abrir o booking de cruzeiros, tá a partir de julho no hemisfério norte. É, existe uma expectativa muito positiva do passaporte de Covid, né? tanto norte-americano quanto europeu. Quem sabe até lá já tá, né? Uma coisa estabelecida e que já tava tudo fully booked, né? Então, uh, o que, né, para uma empresa como como essa que é uma empresa que foi né, punida severamente né, pela pela pandemia é, sem dúvida para os seus acionistas e para o mercado né, traz uma expectativa muito positiva de que agora a situação está ruim mas que existe aí né, é, vamos lá uma expectativa positiva para os trimestres que a gente tem adiante
0: uhum. obrigada rodrigo um, então uh, mário uh, na sua na sua opinião na sua perspectiva Uh, perspectiva, quais quais setores você viu que foram mais impactados um, de forma positiva, de forma negativa uh, tinha algo que te surpreendeu em termos de, de alguns lançamentos de resultados ou foi tudo conforme as suas expectativas, tipo, o que a gente ia esperar que tech ia, tech ia, ia superar todos, talvez energia não ia um, não ia vingar tanto um, no, no último ano talvez um, o turismo
2: Sim, o turismo, francamente mal, mas já, já era esperado, a, a indústria da, hospita- da hospitalidade está tá a viver o pior momento sempre, mas acho que nada disto é novi- novidade, nem, nem era nada que não fosse esperado. Eu acho que, para mim, a maior, a maior decepção foram os resultados da Tesla. A maior parte dos resultados deles vieram de negociação de bitcoins e e não da da venda de carros propriamente dita e e neste momento eu já começava a esperar que que houvesse resultados melhores por parte da da Tesla em relação à venda de carros. Ah. Para Ah. mim foi, foi o resultado mais decepcionante.
0: Já que estamos falando da Tesla, Rodrigo, você quer compartilhar o gráfico?
1: Claro, claro. Acho que certeza. vai ser
0: tipo, vai ser uma, Sim, sessão, é... uma sessão pesada de, de análise gráfica para a gente.
1: Não, vale a pena. E, vale e a é pena. oportuno, né? A Temporada de resultados, Sim. né? Vamos, vamos mostrar uhum. aqui como é que... Até porque eu acho que o mais empolgante da, da, da temporada de resultados é a reação do mercado, né? Depois da, da divulgação. Sim. Deixa eu só preparar aqui o gráfico, já vou compartilhar. Mas é, gostei do que o Mário falou, tá? Eu também acho que é, é, né? o, o resultado financeiro... É, foi significativo mas né, existe essa participação da valorização daquela carteira de, de, de criptos né, que eles montaram uh, deixa eu só tirar aqui show hide aqui quick trading tá, já vou abrir aqui deixa eu só fazer o compartilhamento uhum. aqui está o zoom
0: eu uh, não sei se eu não sei se isso um se isso é verdade ou não mas eu li um artigo no Financial Times falando sobre uh, um, sobre esse report do Bitcoin que supostamente eles foi tipo uma uma copy cola de um JPEG que foi colocado no PDF e sobre a Bitcoin foi a a única vez que eles mencionaram o Bitcoin, fazendo parte da carteira deles.
1: Não, não, ninguém. O, 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 não, não, Sara, eu tava aqui só reparando que a Raquel está aqui atrás, eu tava quem que é essa Sim. pessoa atrás de mim aqui? Sim. É, é, tá em obra aqui, pessoal, por isso vocês vão ver pedreiro, tudo passando aqui por trás. Não, Sara, o seguinte, eu, eu acho que é, o Mário já falava isso antes, tá? É, eu acho que o que o, o, o Musk... Né, sendo esse esse líder que, 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 que né que, que tem a sua personalidade própria e que né por estar à frente das suas empresas acaba hoje em dia a gente confundindo um pouco o que é, é né, o, o que é Tesla o que é musk né sendo que ele está envolvido em outros projetos e não somente a Tesla eu acho que isso já foi é, tem tem aspectos positivos e tem aspectos negativos eu digo isso porque a gente sabe que é, né, essa questão dessa carteira de, de criptos de bitcoins, é, é, ganhou destaque A Tesla tentou dar um play isso tá? Um pouco assim como se não houvesse nada de anormal nesse sentido é, 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 né? Que foi uma decisão que vai de encontro a, a decisão tomada por eles de começar a aceitar Bitcoin né? comercialmente é, Vai de encontro a necessidade deles de diversificarem e até houve comentário aí recente do próprio Musk de que é, né, eles estavam vendendo parte daquela carteira tá, para provar que aquele mercado era um mercado líquido e que fazia faz sentido né, a gente é, falar de, de, de Bitcoin de criptos como uma alternativa de diversificação de reserva de valor, tá? É, então assim, eu, eu acho que eles estão tentando uh, uh, vamos dizer assim, trazer uma, uma visão de normalidade para esse movimento feito por eles. É por isso que eu acho que eles evitam polemizar e tentam somente comentar no sentido de, de mostrar que não existe nada de errado né, é, é, nesse, nessa decisão feita por eles aí, né, de, de alocação. É, mas é, a, a, aí é onde eu acho que mora o problema. Ao, ao a gente ter o Musk né, é, como uma pessoa, né pô, ele também é uma pessoa física, um indivíduo, e ele também tem suas opiniões. Né, como a gente tem essa coisa do Musk, às vezes nas suas opiniões pessoais, né, refletindo, impactando as suas empresas, eu acho que às vezes isso isso acaba por jogar negativo e e eu acho que a razão deles estarem tentando né, não não polemizar muito essa essa alocação é para que o pessoal veja essa alocação como qualquer outro tipo de alocação que eles poderiam ter feito. Vamos ser sinceros, se eles tivessem alocado em um bilhão de treasuries, isso não teria feito nenhuma headline. Tá? É, é, logicamente não é incomum, né? foi feito em cima de criptos, é, chamou atenção, mas é, é, até onde realmente talvez isso não deva ser tratado com normalidade, tá? até onde também não existe um pouco de insegurança né? ou, ou imaturidade por parte do mercado assim, de, de, de querer reagir de uma forma assim tão, tão cética em relação a essa decisão, mas isso não foge ao comentário do Mário, que eu acho que é bem importante para né, a gente falar de resultados da Tesla está aqui no gráfico né, a gente vê que o mercado praticamente deixa eu até botar aqui só não um, botar aqui só porque tá no de uma hora só vamos dar pro diário tá para ter uma visão aqui da semana tá aumentar o zoom aqui só para melhorar um pouco aqui a visão desses últimos dias a gente pode ver que é, basicamente saiu o resultado e o mercado é, até reagiu negativamente mas não também assim no, né com uma amplitude muito muito grande, é, mas é, isso que a gente viu na Tesla, a gente está vendo na própria Apple, que ontem trouxe resultados também né, de fazer cair o queixo, tá? números que são números que às vezes a gente pensa que está falando de PIB de algum país, né? porque são é, dezenas de bilhões, né? centenas de bilhões de dólares, é, e igualmente também o mercado não, né, não, não, não reagiu da forma que seria esperada quando uma empresa ela supera as expectativas que o mercado tinha para aquele resultado.
0: Uhum. antes que a gente vai para a Apple, Mário você, você concorda com o Rodrigo que, que a reação do, do mercado foi imaturo, eu, gost, eu gostei dessa palavra imaturidade por parte do mercado
2: é assim eu acho que a imaturidade que o Rodrigo estava a falar e eu estou completamente de acordo, é todo o barulho que foi feito à volta da, da Bit, da, do investimento da Tesla em bitcoins. agora eles fizeram o dinheiro que tinham a fazer, eu Elon Musk comprou, disse que tinha comprado e relacionou o preço e vendeu então se tivesse a capacidade de fazer a mesma coisa se calhar também o faria mas a mim o que me surpreendeu foi os resultados de vendas de automóveis ser ser abaixo daquilo que se estava à espera agora o investimento que eles fizeram em Bitcoin se eles tivessem feito o mesmo investimento dos Tesouro Ninguém teria mencionado. Exato. Verdade. Em relação ao o produto mais vendido tem sido zero pods, que eles acabaram de diminuir a produção deles por causa da concorrência dos países asiáticos. Então, acho que, apesar de os grupos continuarem a ser a, a ir, quando, quando o país, quando o produto é afetado, acaba de ter uma influência negativa no valor da ação.
1: Verdade, concordo. Até, Sara eu acho que um, um, um ponto também que, que a gente vê se repetir assim, nas notícias né, da, da divulgação de resultados de diferentes empresas, principalmente empresas né, que, que, que não são de serviços, né, aquelas de bens, é, a gente vê que todos estão relatando dificuldades na sua cadeia de produção e já indicando que eles visualizam que isso vai ter um impacto nos próximos trimestres. Então, é, é, é interessante ver que a disrupção né, como foi com o caso da própria pandemia né, não, não, afeta todos, né, não é uma Apple por ter é, né, bilhões de dinheiro em caixa que vai passar ilesa da, 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 da quebra das cadeias de produção né, ela está no mesmo barco que outras empresas e tanto a Apple quanto a Tesla que a gente já comentou aqui é, ambas empresas já indicaram que elas esperam né, sentir um impacto na produção de, de alguns modelos aí, é, devido a, a dificuldade em contar com componentes né, que, que são necessários para fa- a fabricação dos mesmos.
0: Vamos dar uma olhada no, no gráfico da Apple?
1: Já vou abrir aqui. Tá. Até o pessoal ver aqui, pessoal, sempre eu estou usando aqui a Active Trader. tá? A Active Trader, eu gosto muito dessa plataforma, principalmente quando é para fazer um acompanhamento mais de, de precificação e gráfico. É... Então, quem estiver usando a Active Trader é muito fácil, sempre ali no painel de cotações, bota para buscar o, o título que você deseja. Já vou tirar aqui que eu sou um cara que não gosta dessa gradezinha no fundo e não gosta do quick uhum. trading, pronto. Uh, botar só e no na... diário aqui pra... E nas contas vocês. active
0: trader também pode operar sem corretagem, sem swap nas ações.
1: Exato. Então não é so... uma... yeah. pode falar. Desculpa. Não,
0: desculpa, Rodrigo. Não é somente MT5 ou é na active trader também.
1: Exato. E isso é verdade. Bom pessoal, aqui eu, eu joguei agora aqui a ação da, da Apple, tá? Então a gente consegue ver aqui que é, ontem, ontem já tô no, já tô no diário. Tá. É, a gente vê até essa, essa vela que é uma vela interessante né o mercado ele tentou hoje abrir é, com é, tentou não abriu com um gap de alta mas né como como a, a grande maioria dos gaps já está sendo fechado é, era a conversa de hoje de manhã que eu estava vendo aqui né eu acompanho muito o Bloomberg adoro assim os programas deles principalmente os programas antes da abertura norte-americana E e era o comentário esse de que, apesar dos números terem sido né, positivos, o mercado não tinha reagido com com grande entusiasmo. Vejo um pouco essa situação que o Mário falou. A gente sabe que o ceticismo do mercado com a Apple gira muito né, em em torno da matriz de receitas. Eles ainda são uma empresa muito dependente do iPhone. Uh, eles têm diminuído essa dependência, é um esforço que existe da própria Apple, né, tentar vender mais serviços, mais wearables, como eles chamam ali o, o iWatch, os, os Airpods, e, e os própria, a própria linha de PCs, né teve ali, se a gente for destrinchar o resultado deles, a gente vê que houve um crescimento significativo no, na própria venda de Macs, é, e Macs, né, que são um produto topo de gama, né o ticket mais caro né, que, que, que eles têm de venda para público de varejo, então, é, só que eu acho que aqui o mercado está um pouco é, olhando para frente né, e vendo os desafios que, que a Apple possui, é, até porque não vamos esquecer que existe um contexto, é, vamos dizer assim, geopolítico. Né, em grandes empresas como, como a Apple, hoje em dia, né, ela, ela, tem, é, né, um, ela é uma empresa global, então né, vários, vários temas que afetam... A, a a economia global, ou a economia de certas regiões do globo, né, situações na China onde ela tem, né, onde parte da sua produção está alocada ou mesmo agora toda essa movimentação que a gente está vendo do atual governo Biden, né, de, de buscar reformas, grandes reformas internas nos Estados Unidos, é também, né, geram ali questionamentos sobre a capacidade da Apple de se adaptar a essa nova realidade. Tá? Então, é, eu acho que é, nesse sentido pesa bastante agora as mudanças. Que, que, que o atual governo norte-americano está buscando realizar. É, até achei bem bacana né, uma comparação que eles faziam da, da, da dedicação do, do, do governo dentro desses 100 dias iniciais de, de buscar é, levar adiante várias reformas, tá? Em reformas internas, até o fato de que o próprio, o próprio Biden ainda não, 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 é, assim, não se dedicou a uma agenda diplomática, teve ali o um encontro do clima, ele recebeu o premier do Japão, mas a gente já está indo para o mês de maio e isso é, normalmente é, é muito pouco, né? sendo que ele é o líder da, da, ainda da maior economia global, mas é uma decisão que, que se vê ali, né? até diante da pandemia, onde eles quiseram mostrar né, que, que esse atual governo está ele, ele, ele preocupado muito em resolver é, alguns temas urgentes internos para depois se dedicar a uma, uma agenda externa. Lembrando aquilo que a gente já sabe, né? ele como presidente ele sempre tem muito mais margem de manobra né, e de decisão na na parte né, de de relacionamento com com, com outros países do que na decisão de mudanças né, internas da economia norte-americana. E a Apple, né, ela ela veio aí acho até se antecipando a divulgação do resultado de ontem, ela já já veio com com guidance de políticas que eles estão assumindo em relação ao investimento né, da da empresa dentro dos Estados Unidos, eu acho que é uma tentativa de é, de vamos dizer assim de melhorar a imagem né, dela como uma grande corporação que mantém é, muito dos seus ganhos fora dos Estados Unidos né, da, do fato de não reinvestir é, né, uma, uma grande parcela nos Estados Unidos que queira ou não é ainda o centro de inovação da Apple. Então é, foram valores significativos tá, de, de reinvestimento dentro dos Estados Unidos de criação de emprego né, eles querem montar um campus universitário na Carolina do Norte, né, onde o investimento da parte da Apple é da casa de bilhões. Então, é, eu acho que é mais do que a questão operacional e até de disrupção das cadeias de produção, é, é, o mercado busca entender de que forma a Apple vai se posicionar na, 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 diante aí dessa mudança que, que a pandemia trouxe, tá? da visão sobre grandes corporações, da estrutura que elas utilizam, da questão dos impostos, da otimização fiscal né, com com a qual elas elas trabalham. né, E e, e, e que, óbvio, né, dentro de uma necessidade de normalização disso, de querer trabalhar com isso né, dentro de uma nova realidade, a gente já viu o próprio Biden e os Estados Unidos sugerindo uma política de taxação mínima global, é, né, de grandes empresas é, A gente sabe que eles vão, vão ser afetados e, e de que forma eles vão reagir a, a, a essas mudanças Eu acho que é o que o mercado está querendo é, Um pouco entender é, com, com mais precisão E por isso que não vejo empolgação Na reação ao resultado de ontem
0: um, A Apple até lançou um novo Ou vai lançar um novo Mac Que tipo é mais inovativo Tipo mais um, um PC de desktop então acho que parece que eles estão talvez entrando mais. Eu, eu não sei. Eu não sei se isso. Eu não sei um, se isso talvez tenha a ver com a questão de muitas pessoas trabalhando mais de home office, mas agora isso vai mudar. Então um, eu não sei se isso vai afetar a demanda. Mas um, Mário, uh, em termos do desempenho da, dos resultados da, da Apple e o que o Rodrigo falou
2: o Rodrigo está absolutamente certo eu continuo a principal reação negativa do do mercado foi a diminuição de produção de de AirPods que que é um dos segmentos de crescimento mais rápido da Apple a Apple já há muito tempo como o Rodrigo diz que está a tentar diversificar e que está a tentar sair do do peso que o iPhone tem nos resultados para para os serviços. Isso é cada vez mais claro e a cada nova divulgação de resultados é cada vez mais claro a importância que os serviços têm para, para a Apple. Uh, em termos de, de inovação, a Apple ultimamente tem inovado muito pouco. Portanto, tem tem uma linha de produtos que, que vende e, e, que, e que é atualizada constantemente, mas uh, uh, o que havia de inovação da Apple de, dos iPods de, do, do iPhone, tudo tudo que a Apple trazia, que era novidades no mercado, há muito tempo que não traz.
0: Um, e, e falando em, em Apple, daí uh, me leva a pensar na, na Facebook. Depois das techs, vamos, vamos para os outros setores, mas a Facebook até tipo indicou que um, um da, uma das preocupações seria a Apple principalmente a, as mudanças nas políticas de privacidade um, e pronto, isso pode afetar um, a questão das propagandas online no Facebook. Um, vamos dar uma olhada no, no gráfico do mesmo?
1: Sim, deixa eu só Sim. puxar aqui. Uh, como sempre aqui, a gente só vem, digita o nome, um painel de cotações, pessoal, quem ainda não descobriu a Active Trader, né? para já se familiarizar. Deixa eu abrir aqui o Shards, tá Como vocês já viram, eu, eu sempre dou essa limpada, né? não gosto de ter uhum. esse... A boleta aqui e nem a grade. Deixa eu jogar no diário. Aqui estamos, pronto. O uh, Facebook está, eu acho que é, todas as techs estão vivendo alguns dilemas, tá, Sara?
0: Uhum.
1: E, o, e o, o, assim como eu sei que no, no, no lado da Apple tem pesado bastante, é, vamos lá, né, essa reorganização global em termos de, da, 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 da taxação né, de impostos em cima dessas grandes corporações, eu vejo que no Facebook o tema que mais pega, né? Dessas mudanças também que vários países estão tentando estabelecer, vem na política de privacidade, tá? E na forma como eles, é, é, vamos dizer assim, filtram, a, a, é, fazem uma moderação de conteúdos, né? Sendo que existe bastante é, exigência, tá, de governos e até da opinião pública, para que essas plataformas elas tomem é, tomem o devido cuidado para não permitir que discursos de ódio, fake news né, sejam distribuídos, assim, livremente. É um desafio homérico, tá, essas plataformas, o próprio Facebook, né, que é é um principal expoente aí dessas grandes plataformas de social media, possuem bilhões de usuários, tá, a gente que utiliza essas plataformas aqui, né, para produzir conteúdo, a gente vê que várias mudanças estão acontecendo, tá, qualquer pessoa que hoje em dia usa um um Facebook Manager, um YouTube Manager, né, que é o do Google, é, você percebe como eles estão cada vez mais é, exigentes. tá? A gente aqui, lógico, no nosso lado aqui, a gente nunca fez campanha paga, eu sei que isso né, é mais visível ainda para quem faz campanha paga, mas a gente acompanha parceiros que trabalham com essas ferramentas e a gente vê que é, é, existe um movimento de buscar trazer mais filtros para que exista um maior controle não só do conteúdo que é distribuído lá dentro, mas também das políticas de privacidade. O GDPR europeu, que virou a LGPD no Brasil, né, são são regras que que, que o mundo inteiro está adotando. Então, né, eles que são uma empresa global, estão tendo que se adaptar às diferentes regras né, em torno de, de privacidade de dados. E, e, e assim, eles dizem estar fazendo o seu melhor, eles tentam fazer uma propaganda daquilo que está sendo feito, mas ainda assim eu acredito que é, é, existe, vamos dizer assim, é, uma distância muito grande entre aquilo que, 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 que se espera que seja feito e aquilo que eles podem fazer. Então a gente vê aqui no gráfico uma situação similar àquela da Apple, tá um, um gap aqui até maior na, na, na vela aqui que a gente está vendo no dia de hoje. então o mercado veio né, reagindo ao que foi divulgado, mas já né, na digestão começa a querer fechar o gap até o gap aqui ainda está aberto né, no no Facebook, no da Apple já tinha sido fechado a gente fica um pouco nesse dilema entre essa visão mais né, de longo prazo dos desafios que essas grandes empresas elas têm e uma, vamos lá, o uma, uma, uma leitura também realista que não pode ser ignorada da situação deles no curto prazo, porque essas empresas, né? As techs o grande a grande diferenciação das techs para os demais setores, tem sido que elas não vêm de um ano é, de pandemia de perdas. Né, elas, pelo contrário, elas conseguiram crescer na pandemia. Né, então, por mais que a gente possa questionar o modelo de negócio, a dificuldade que eles vão ter para os próximos trimestres, né? Dessas grandes mudanças que eles vão ter que se adaptar, é, é inegável também que essas empresas elas estão conseguindo gerar caixa, tá? E, e serem lucrativas e terem muitos dos seus, né? né da, 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 das suas, das suas linhas de negócio, é, entregando o crescimento que se espera, né? De uma empresa uh, do porte delas, tá? Então, eu acho que que o mercado ele fica um pouco nessa indecisão entre é, né, né, no, 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 o que visualizar nesse momento, tá? Vou ignorar que eles estão gerando resultado, estão conseguindo crescer algumas linhas de negócio, né, dentro do, do esperado e, e aumentar a sua lucratividade, ou eu foco né, na, mais no desafio que eles vão ter daqui para frente? Uhum.
0: Ah, então, uh, o oh, Mário voltou, que, que essa minha próxima pergunta ia ser direcionada ao Mário, em termos de tipo Facebook, pronto, é um é uma empresa bem diferente da, um, da Apple, por exemplo, da um, da Microsoft, porque é mais uma plataforma de mídia social e também, pronto, tem tem WhatsApp, tem tem Insta também que fica por baixo e um, muito muito é gerido por ads. Então, em termos do modelo de negócio de, de negócios eles tipo os acaba tem Uh, informou que uma preocupação ou uma ameaça seria nas próximas atualizações de produtos da Apple, eles não... O usuário até pode dar permissão para não uh, não usar cookies de, de ads, por exemplo, de, 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 de targeting ou rastreamento. Um, em termos do modelo de negócio da Facebook, um, isso seria uma preocupação para eles? Devemos se preocupar agora com isso? Ou... Eles vivem, defesa,
2: eles vivem
0: vivem na preocupação constante.
2: Todos, todos os produtos do Facebook somos, somos nós somos o nós somos o, o produto. Tanto, to, todos, todas as plataformas deles o consumidor. Hum. Uh, e, e nós somos o produto via distribuição de publicidade. O hum. Facebook quando distribui publicidade tem que tem que ter um grande grau de certeza que vai gerar retorno para as empresas, porque senão as empresas deixam de fazer publicidade. A forma que o Facebook e o Google têm de garantir que existe um retorno na publicidade que as empresas fazem é que ela é bem direcionada quando, para quem tem capacidade ou quem, quem estiver interessado em fazer a compra. Quanto mais difícil for fazer, for, for fazer esse targeting, menos resultados vão trazer para as empresas, menos publicidade as empresas vão fazer. O último update do do, do iOS vai permitir, e ele vai ser lançado agora, ou já foi lançado, vai permitir que que os utilizadores ativamente e de uma forma bastante simples não permitam que que sejam traqueados para anúncios. É óbvio que todas as pessoas vão clicar para não serem traqueadas. E, e embora o iPhone já esteja longe de ser o maior produto no mercado, existem muito mais uh, Androids do que a iOS a serem utilizados, o que é um facto é que as pessoas que utilizam a iOS têm um poder de compra maior. Portanto, há aqui um problema grave para, para o Facebook, que é as pessoas que têm maior poder requisitivo serem as pessoas que eles pior conseguem fazer o tracking. Portanto, é uma preocupação grande para eles e que deve estar o tempo todo no radar deles, ver como é que eles podem ultrapassar estas dificuldades que, que o novo sistema iOS vai lhes trazer e que é sem dúvida, sem dúvida nenhuma o maior risco que eles têm atualmente.
0: Rodrigo, tem tem Rodrigo. algo para acrescentar? Ou o Mário já.
1: Não, bom, o Mário cobriu tudo, mas eu acho Sim. interessante né, a gente destacar isso, porque eu acho que, que lógico, a gente está tentando se aprofundar um pouco né para mostrar né o porquê dessa hesitação. É, apesar de resultados bons terem sido divulgados e, e, e aqui está um bom ponto pessoal tem é, o próprio modelo de negócio tá passando por transformações tá então eu acho que é, é, parte do mercado está muito mais preocupado com é, o potencial dessas ações se valorizarem do que com o lado do, do pagamento de dividendos ou da recompra de ações que a gente sabe que beneficia o atual quadro de acionistas então é aquela, aquela briga do mercado né cada um vê, vê, vê né? faz a sua avaliação e, e a gente vê que né? a liquidez vem das pessoas estarem tendo opiniões contrárias é, mas assim para mim uh, no caso das Ts né a gente por enquanto focou nas Ts é, eu acho que é, é realmente é, vem dessa de, dessa mudança estrutural que está acontecendo a, a hesitação em reagir com mais, entusiasmo né, aos números que foram, sem dúvida, números aí impressionantes. né? Então, realmente, eu acho que a maioria das techs estão tendo aí que que reavaliar seu modelo de negócio, porque essas novas políticas estão vindo para atacar muito aí desse, né, vamos lá, da da inteligência que eles vêm vendendo hoje em dia. Eu, Eu faço só um ponto aqui, tá? Eu acompanhei casos agora recentes de empresas que, é, que cresceram né, e, e todo o faturamento estava baseado no uso de dados de uma forma que não estava adequada às novas regras. Tá? E, e é incrível porque essas empresas, agora que veio o LGPD, é, simplesmente meu, viram seu negócio quase que morrer. Estão se readaptando, estão né, tentando se reinventar mas é, a pergunta até que me, me causa impressão é, poxa, como é que uma empresa criou todo o seu negócio em cima de trabalhar dados, sabendo que as mudanças estavam por acontecer, tá? Então, assim, lógico, não é o caso da Apple, não é o caso do Facebook, né? eles estão acompanhando, estão buscando aí se reinventar e se, se adaptar, mas, mas é um desafio, sem dúvida, muito grande e que, sem dúvida... Uh, assim talvez algumas dessas alguns desses desafios eles podem não conseguir superar né então vamos ver como eles vão lidar com isso
0: vamos já falamos bastante das das big techs vamos para vamos para ver outro setor talvez vamos dar uma olhada no, no farmacêutico um, eu acho que amanhã a AstraZeneca vai lançar seus seus resultados. Eu acho que até tipo é pertinente, como no último ano dependemos muito de de empresas como a AstraZeneca e a Pfizer para entregar a vacina.
1: Verdade. Estou abrindo aqui o gráfico da Pfizer, tá? Uhum. Já vou buscar outras farmacêuticas aqui para a gente poder ilustrar. Deixa eu só Sim. botar aqui na tela. É, podemos começar até pela Pfizer. É, basicamente o que acontece? O Mario, bom, o Mário entende isso até né, muito uhum. melhor. É, a gente tem que ter em consideração que é, existe um contexto humanitário, então a gente vê no caso da AstraZeneca, até que é, né, o compromisso assumido por aquele consórcio, né que é a AstraZeneca mais a Universidade de Oxford, foi de, de conseguir produzir uma vacina onde é, né eles realmente não, não estavam buscando ali é, é, lucro né, em cima daquela produção, é, assim, eu não sou um especialista da, da área farmacêutica, mas é, assim, eu acho até que infelizmente está é, tendo aí um, um, uma, uma situação de imagem né que a empresa está sendo punida né, com, com, vamos lá, com algumas alguns problemas que né, houveram aquela situação de, de, de algumas situações ali de, de coagulação sanguínea e daí todo mundo, né, já, já, né? A mídia vendeu uma imagem de que até onde eles foram responsáveis o suficiente durante uhum. seus testes, alguns testes que foi falha mesmo da empresa, né? Que ela teve que é, recalcular ali o índice de imunização lá das suas vacinas, teve, né, que gerou uma, um certo desconforto no mercado, e ainda por fim a gente teve a situação do no caso ali que foi até da, 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 desse imbrólio com a União Europeia, tá? por, por eles não conseguirem é, entregar ali o, o, o volume acordado. Então, é, eu acho que nesse esforço das farmacêuticas, né, a gente tem aquelas que conseguiram engendrar um, um, uma força-tarefa e buscar desenvolver sua vacina para o Covid. A gente teve farmacêuticas que não entraram nessa nessa corrida e que foram punidas por isso. Tá? A Glaxo Smith-Kline Smith do, do, né, do Reino Unido é um bom exemplo, é uma grande farmacêutica que ela não entrou nessa corrida da vacina. A gente tem players que não estavam que, que não tão visíveis no mercado né, e que agora apareceram como né, é, é um novo grande player dentro do setor farmacêutico, como a BioNTech, né, que se juntou com a Pfizer para produzir a, a, a vacina da Pfizer. Então, eu acho que é, se a gente olhar, a gente vai ter realidades distintas, tá? Por mais que a a minha visão também seria de ah, podemos avaliar as farmacêuticas em função da pandemia como um todo, eu acho que não, é necessário ter uma visão muito caso a caso, tá? Então, eu tô aqui até só pra comentar o gráfico da Pfizer, a gente visualiza aqui que, né, até vou puxar um pouco mais, calma aí, que tá no, vamos pro diário e deixa eu dar um pouco mais de espectro aqui até durante o período da pandemia, tá? A gente vê aqui que na tela a gente consegue cobrir de abril do ano passado até né, 12 meses e é interessante porque né, esse histograma né, que, que as velas compõem na nossa tela, a, a gente vê que a, a gente tem diferentes momentos da pandemia e a reação que o preço da ação da Pfizer teve em função disso. Tá? Então, é, como eu comentava, eu acho que a gente precisa ser muito específico para falar de, 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 das farmacêuticas. A Pfizer aqui, eu acho que se a gente for fazer um timeline, a gente vai perceber que muitas dessas correções estiveram ligadas a más notícias no esforço de buscar a validação da vacina, buscar as autorizações, interpéries que houveram ao longo do do processo. Só que aí a gente vê a partir né, do do mês de março já uma crescente, onde eu acho que o mercado passou a, a, a precificar... Já a, a ideia de que, ok, né, eles estão conseguindo entregar as vacinas, eles estão com ordens né, de bilhões de doses ali é, na, no seu pipeline. E a Pfizer, diferente da AstraZeneca, né, não, não, não advogou por uma política é, mais altruísta. Né, eles Realmente, eles têm lucro uh, nos jabs ali que eles estão vendendo ao redor do mundo. É, eles até tiveram algumas críticas, né, porque parte da negociação deles com alguns países vamos dizer assim, travou por eles, obviamente, buscarem uma margem de lucro, que era questionada por por alguns governos, bom, é uma situação de mercado pessoal, também não podemos ser inocentes, eu sei que existe o lado da pandemia, mas essa empresa, ela também tem compromisso de lucratividade, então, obviamente, ela vai querer defender o seu markup né, na hora de negociar as vacinas, então, eu acho que é, o mercado ele começa nesse momento a, a, a ter uma visão do, 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 do benefício que o esforço da Pfizer de conseguir produzir essa vacina, ter autorização para ela, e agora de, de ter uma carteira já garantida aí de, de centenas de milhões de doses, o que isso vai impactar eles nos próximos trimestres, tá? Deixa eu só, enquanto eu até passo a palavra aí para vocês comentar, vou tentar buscar outras farmacêuticas aqui para botar no nosso, no nosso é. gráfico.
0: É, coloca a AstraZeneca porque amanhã eles vão, uh, vai ter o, o, o lançamento tá aqui, dos ó. resultados deles. E também eu Exato. acho que até é, é igual, bom, igual você disse, cada situação é particular uh, e a AstraZeneca até particularmente, tipo, entre o Reino Unido e a Europa, já uh, está está em um momento, um momento difícil. <risos> um,
1: Verdade. E...
0: Até então, vou fazer um mosaico
1: aqui, vamos botar as duas uma do lado da é, outra, sim. só fechar as demais ah, aqui.
0: Enquanto que o Rodrigo está tá arrumando, Mário, qual, você tem alguma expectativa para amanhã?
2: A AstraZeneca neste momento tem um problema maior que, que a entrega das vacinas, que é um, o, o processo que, que a União Europeia começou aqui a colocar, é, é. por eles não estarem a, a entregar a quantidade que, que prometeram. Portanto, isto aqui pode ser um problema muito maior para a cotação da AstraZeneca do que eles terem efetivamente a, a, as vendas de vacinas uh, realmente de, acima do esperado. Agora, sem dúvida nenhuma que, que o resultado das da farmacêuticas é, é, é disparo. Existem as, as que tiveram, as que uma comida para a vacina e as que estão a correr para uma cura, para um tratamento, ou seja... A Mário, por exemplo, não conseguiu sucesso com a vacina, mas está a tentar uh, criar medicamentos que curem a, as pessoas que estão infectadas e, e se os pode, pode ser uma fonte de receitas muito maior do que as vacinas, até porque... Uh, tudo correndo bem ainda vai levar alguns anos até a população mundial toda estar vacinada. E não há só o broma da vacinação contra o, as, as estirpes atuais de, do Covid, mas o Covid pode, pode mutar e está a assumir características que, que as vacinas não, não combatem. Portanto, é preciso cuidar com a análise do, do setor farmacêutico, não é todo o mesmo, exatamente como o Rodrigo disse e que faz todo sentido.
1: Acho que o Mário tocou num bom ponto até Sara que é, a Merck é um exemplo né e mas existem também outras farmacêuticas que estão tentando ir para o lado mais do medicamento e não do, do, do da, da vacina em si, até porque a gente sabe que o medicamento depois é, é existe uma, uma, uma facilidade maior de, de distribuição né e de, 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 de da, da, e até do, do, do alcance né, dessa escala de distribuição é, ser, ser feito de forma mais rápida então eu acho que a gente ainda está vendo assim a gente está vendo o, a, a primeira reação das farmacêuticas a essa situação desse novo vírus é, mas eu acho que, que primeiro o vírus ele né, ele não vai desaparecer ele tende né tudo indica que tende a se tornar mais uma das tantas tantos vírus que existem aí que são sazonais é, então eu acho que, que vai existir um, um por parte da, da né, apesar da, da, da necessidade depois de devido a variantes né a própria questão da vacina está sendo renovada eu acho que esse tratamento por remédios é, pode ser aí é, até uma possibilidade dessas farmacêuticas que ficaram para trás é, se reposicionarem na medida que encontrarem soluções que são soluções que 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 tendem a ser até mais é, melhores do que a solução da, da, da vacina em si, né? Então eu acho que é necessário em, em termos de farmacêuticas a gente avaliar a situação de cada uma é, mais do que pensar em termos de setor, tá? O, eu sei que está caminhando aqui, eu, eu diria talvez a gente dar uma olhada em bancos, tá? É, Quer porque... dizer,
0: o, o bancos ou energia?
1: Tá, v- v- vamos dar uma olhada em bancos aqui. Vou, hum. Deixa eu só trazer aqui a cotação. Vamos pegar bancos europeus e bancos uh, americanos. Vamos aqui primeiro pegar um JP Morgan. Está aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos botar também. Uh, ontem,
0: um... ontem teve o, o Deutsche Bank.
1: É, e... isso que eu estou pegando aqui. Deutsche Bank.
0: Tem o um HSBC vamos na terça.
1: HSBC. E, e vamos pegar mais um americano aqui só para Goldman uhum. Sachs. Está aqui deixa eu só abrir aqui os gráficos, mas é, eu acho interessante tá, da, da divulgação de resultado do, dos bancos que a gente vê uma situação uh, assim é, com, com, que até tem algum paralelo com a, com a, com a, com a coisa das techs, tá, resultados que até estão é, fora né, quem foi impactado pela situação recente da Archibus, né que daí né, é, infelizmente já, né, já refletiu no balanço ali esse problema aí né, que, que afetou vários bancos, quem ficou é, a quem da situação da Argus, então que não sofreu com essa situação mais pontual, é, a gente viu que conseguiram lançar é, resultados surpreendentes, a tá? mesa de renda fixa, uh, tudo que é a parte mais de trading, tá? uh, isso a gente viu aí em todos os bancos, é, mas a gente viu eles também todos é, indicando um, um menor, uma menor atividade bancária, tá? Daquelas, é, daqueles serviços bancários mais tradicionais. Só vou jogar no diário aqui todos eles, que eu acho que fica legal a gente daí poder visualizar é, aqui todos juntos. Mas, bom, primeiro vendo aqui em termos de reação do mercado, tá? a gente vê que é, no, aqui a gente está com Goldman Sachs, Deutsche Bank e JP Morgan e HSBC. Tá? Eu acho que é legal a gente olhar esses quatro, porque são quatro bancos que não, não se viram uh, tão envolvidos na situação da Archegos, então a gente não tem essa coisa pontual da arquivos afetando a, a precificação atual. Tá? E a gente pode ver ali, ó, aqui, uh, a gente vê curvas similares entre o HSBC e o Deutsche Bank, é, o Goldman Sachs e JP Morgan também estão tão parecidos, todos estão com reações positivas aí à divulgação de resultados, mas uh, tanto o HSBC quanto o Deutsche Bank com um pouco mais de entusiasmo por parte do mercado. É, é, Para o Deutsche Bank, pessoal, acho que, que foi muito significativo o fato deles terem feito o melhor trimestre dos últimos sete anos. Tá? Não vamos esquecer que o Deutsche Bank é um banco que vem passando por uma grande reestruturação. Tá? o modelo de negócio deles é, foi reavaliado por completo. Eles é, tiveram vários trimestres de grandes prejuízos. É, chegou-se a se discutir uma, uma fusão com o Commerzbank, né, incentivada pelo governo alemão, né, diante da preocupação de um né, deles serem os principais bancos alemães é, e estarem ali com, com, vamos dizer assim, passando por, por dificuldades. No fim, né, essa reformulação das atividades parece que nesse trimestre começa a mostrar resultado. A gente sabe que um principal driver dessa reestruturação do Deutsche Bank foi abandonar né, o banco de investimento que eles tinham nos Estados Unidos. É interessante, mas a a realidade de vários bancos europeus que nos anos 2000 né, buscaram se estabelecer nos Estados Unidos né, dentro dessa atividade de banco de investimento foi ao longo do... Né, da, da década passada a gente vê eles encolherem essas operações eu acho que tanto o HSBC quanto o HSBC não o Deutsche Bank né e o, e o Barclays uh, são bons exemplos disso tá eles chegaram a ter grandes operações uh, no mercado norte-americano e vieram reduzindo e, e, e no caso do Deutsche Bank né, chegou até a, a acabar totalmente aí com, com essa atividade e então por isso que eu acho que o mercado reage de forma muito positiva até porque no caso do Deutsche Bank a gente tem o resultado positivo e a gente tem o Deutsche Bank passando ileso pela situação da Argus, tá? É, sendo que eles tinham exposição exposição à Argus, o que para o mercado, assim, pelo menos para mim, fica é, meio que aquela demonstração de que, pô, né? Olha só, uma demonstração de que dentro dessa nova visão de, 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 de atividade bancária, de, de, de mercado, o Deutsche Bank, né? Está realmente com uma postura conservadora. Conseguiu sair ileso de uma situação onde outros grandes bancos tiveram prejuízos bilionários, né? E por isso a reação do mercado realmente positiva, tá? Se a gente for olhar só mais para trás, se a gente está falando do Deutsche Bank com a sua ação é, agora a 11 euros e 50 centavos, tá? Há cinco, seis anos atrás, se vocês puxarem para trás, a ação do Deutsche Bank chegou a flertar com 20 euros, né? Então a gente vê que, que é uma ação que tinha sido realmente é, descontada bastante devido a, a essa reestruturação do banco, e, e bom, nesse momento aí, a, a notícia aí da, do último trimestre é, caiu com, né, com muito positiva. Se a gente for olhar para o HSBC, tá, da mesma forma, o HSBC também é um grande banco global, é um banco que, talvez não na mesma intensidade do Deutsche Bank, mas é, vinha sendo questionado, tá é, na sua estrutura global, e, e, e o novo, é, to, teve troca de comando no HSBC no ano passado, é, E e é interessante porque né, os os bancos europeus todos fizeram mudanças recentes né, na sua direção e e, e o discurso sempre foi o mesmo, aquela do do the risk, do the leverage. né, Vamos deixar de de ficar tomando tanta exposição ao mercado, vamos diminuir o risco de várias atividades que a gente realiza, vamos focar naquelas atividades bancárias mais tradicionais e e, e no caso da HSBC também, né, o resultado que veio esse trimestre é um resultado que foi positivo até porque o banco ele vinha né, tendo que, que divulgar resultados que, que ficava, tavam, estavam muito aquém é, né, das expectativas, então eu acho que de certa forma o mercado ele avalia que a reestruturação já está começando a mostrar ali alguns sinais é, e por isso né, a gente vê ali um não, até uma valorização significativa no caso do, do HSBC. É, bom, igualmente no caso do Deutsche Bank, né, a gente vê ali que o preço da ação veio é, de 9 muito para 11,50, no caso da HSBC a gente vê que está vindo ali de 420, 415 para 457. Tá? Os bancos americanos, eu acho que é a razão de não ter tido um entusiasmo ainda maior, é, né, como é o caso desses dois bancos aí que a gente pode destacar, eu acho que está muito ligado mais uma vez a outros desafios que não são somente o desafio dos resultados que constam no balanço, tá? É, a gente viu que é, o próprio James Diamond, né, CEO do JP Morgan, uh, anunciou o retorno ao, ao escritório, né? Do do, 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 do seu staff, é, e isso né, não foi assim uma coisa é, assim que, que, que gerou um, um otimismo né, por parte aí do, do, do pessoal que trabalha no banco. É, lógico não é isso que está fazendo o mercado questionar aí né, os resultados mas assim a gente vê que ele, ele, eles possuem desafios tanto internos quanto externos tá quando eu digo externos mais uma vez os bancos norte-americanos eles é, como as grandes techs norte-americanas eles estão vendo que o, o governo norte-americano ele está mudando é, bastante aí a sua visão né, é, da participação dos bancos, né, dentro do sistema financeiro, é, a gente vê que eles estão sendo questionados também é, muito uh, da, o posicionamento deles em relação a questão né da, da das inovações que o mercado financeiro está passando tá a gente vê que muito se discutiu é, o as criptos se tornando mainstream muito se discute a questão da participação cada vez mais significativa do varejo muito se discute é, vamos lá o a questão da 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 da, da própria cultura né, laboral aí dessas estruturas é, então assim a gente sabe que os europeus nesse sentido eles não estão no meio desse furacão enquanto que os bancos norte-americanos eles têm né, to, to, todos esses temas aí a, a lidar também e, e só que assim daí uma coisa que eu vejo de, to, de todos e dos norte-americanos eles é, divulgaram muito isso ah, ah, o resultado sendo positivo mas embalado muito pela volatilidade e, e pelo giro de carteira né, é, e, e as atividades bancárias comuns, é, mostrando sinais de, de arrefecimento que preocupam para uma visão mais longo prazista.
0: Um, então, antes que vamos para tá, falar um pouquinho de, um, de energia, só o Ozeias fez umas perguntas aí no chat.
1: Você, tá,
0: você tem acesso tô vendo ao aqui,
1: chat? Estou vendo tá. aqui, o, Ozeias, é, até, a gente está sempre atualizando, tá? Cara, tá, tá na mão da Nelógica. tá. Uh, tudo foi feito, a gente c- conversa toda semana lá para explicar né? que, olha, estamos aqui na, na expectativa, eu acho que eles têm um pipeline muito grande lá de, de projetos de grandes corporações e, e não estão conseguindo parar para sentar, até porque o, o, o que eu sei tá, é uma decisão simples do jurídico deles de fazermos X ou Y, tá? Vamos lá, a gente está no aguardo aqui. É, obviamente eles precisam dar o go ahead ali, o que é interessante que, que a gente já transparece há algum tempo é que vencemos todas as etapas burocráticas, de regras de contratos, de tecnologia é, só falta eles mesmo, tá? agora é uma questão mais deles de é, liberar aqui logo a Black Arrow e a gente poder entregar para todos vocês depois se você pergunta ali sobre uma semana sobre a, uma visão para a próxima semana Uh, nesse início de mês olha Zé, Zé, semana que vem tá maio né primeiro que a gente já começa com alguns Bank holidays né início de maio uh, meio Day no Reino unido e, e em alguns outros países também existem uh, feriados eu acho que a gente já vai estar tá indo para o final dessa da, da temporada de resultados a gente sabe que uh, o Federal Reserve continuou falando mais do mesmo é, nessa semana, né? eu, eu, eu acho que né, o mercado está muito ansioso para ver qualquer mudança no discurso do Federal Reserve. É, e, e, mas, assim, né, eu acho que está sendo até um pouco insistente nisso, visto que o próprio Federal Reserve já indicou que, enquanto não vê é, mudanças significativas no mercado de emprego norte-americano, eles não vão mudar nada daquilo que vem sendo feito. Então, para mim, eu acho que esse início de maio, a gente pode estar tá, é, buscando muito mais... Entender como vai se desenrolar o verão no hemisfério norte, tá? Afinal, a gente sabe que existe, né, aquele dizer de mercado, né? Sell in May, sell in May and go away. Ah, mas o problema é que nesse momento, né, é, não está certo que vão existir férias de verão ali mais uma vez no hemisfério norte, né? Então, é, até onde realmente a gente pode esperar. Uma temporada de holidays é discutível e então eu acho que é, vale muito mais a gente estar tá, é, tentando buscar avaliar o que, que vai ser esse verão do Hemisfério Norte com turismo, sem turismo, é, né um pouco a questão do próprio Reflection Trade que, que a gente viu uma pausa nessa discussão e, e, e bom, né? Daí também sempre tem aquela perspectiva de que se você é curto prazista, é especulador. Day Trader, né, ou Scalper, ou não tem por que olhar muito para horizontes longos, né? Você tem que focar nas notícias do dia a dia, mas se você né, ajusta a sua visão mais macro, né, com, com visão no longo prazo, ou opera swing position, né? Eu acho que essa vamos lá, esse questionamento para esse início de verão no hemisfério norte é, é o que deve passar a ser feito por, né, pelos agentes de mercado a partir da semana que vem.
0: Tem a uh, NFP a semana que vem? Ou vai ser para a próxima, porque é o semana de feriado?
1: O... Olha, Sara, é... costuma ser a primeira, a primeira sexta-feira, tá? Mas é que é, semana é... que vem tem o May Day. É, olha, aqui a gente responde rápido isso, tá? Sim, Até porque a gente tem sim. aqui no nosso. Deixa eu já, vamos ver aqui o. Só porque agora tu me pegou sem. Tá muito... Não, não, eu
0: estou verificando aqui.
1: Então uh, é que o é que eu já vi foi ainda esse ano, tá? Uma situação similar onde eles mantiveram a divulgação, apesar do, do, do feriado bancário. Uh, deixa eu botar aqui next week, vamos dar uma olhada. É tá interessante, né? Eu, eu acho que todos os traders aí já têm né, o seu calendário favorito de mercado. E vamos olhar aqui na próxima sexta-feira o que que tá dizendo aqui. Só fazer aqui um aplauso. Tem, tem sim. Tem, tá, perfeito. Tem non é, Tá, eu, eu acho que assim, sinceramente, é, o que interessa agora é bancos centrais, é, desemprego, tá, e desemprego daí na né, China, Europa, Zona Euro, Estados Unidos e outros países que que também é importante a gente estar tá de olho nesse dado. estamos fechando essa temporada de resultados, então a gente está acabando de avaliar o impacto disso né, no no setor produtivo. E e bom, e reagir às notícias do dia a dia, pessoal, porque claramente para mim está claro que entre mudanças de cenário macro, a gente tem esses ruídos que que surgem, né, e a mídia às vezes ela até, como a gente deu ali no caso do Bitcoin, né, não tem o que falar e vai lá e cria caso em cima de uma situação que não deveria ser é, dado tanto destaque.
0: Uhum. Ah, então, uh, só para finalizar, vamos dar uma olhada no uh, talvez na Exxon.
1: Tá, deixa eu pegar aqui. A, a, a Exxon, né? Até essa semana foi bastante discutido, né? O, uhum. se, 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 a, se a empresa poderia estar em vias de extinção, né? Até uma coisa meio apocalíptica, né, da gente falar uhum. de uma empresa tão tão grande, né, como... <risos> deixa eu só abrir aqui, só um segundinho, deixa eu botar aqui em destaque a Exxon, tirar aqui o painel de cotações, só vou jogar no diário aqui, é, até eu acho que vale ampliar bastante o horizonte da Exxon, porque por ser uma empresa de energia, mas ainda muito, né, energia ainda muito dependente do petróleo, é, eu acho que mais, uma visão mais longo prazista aqui, ó, ah não, bom, aqui eu fui até muito aqui, mas uh, a grosso modo, tá, eu só queria, eu acho que é importante no lado da Exxon a gente destacar que o máximo histórico da Exxon foi atingido em 2014, tá, e a gente já fez aqui alguns casts sobre o mercado de energia, sobre a questão, né, do petróleo, uh, né, dentro da matriz energética global e... E eu acho que uma coisa que está que, que interessante nesse gráfico é a gente ver que depois desse pico aí de 2014, onde ela ainda era uma das principais capitalizações de mercado global, é, a, a gente viu essa, essa desvalorização, a gente tem essa recuperação que para mim reflete bastante a, a, a precificação, né, o aumento no barril do, do no preço do barril de petróleo, que claramente né, atinge ali os resultados da empresa. É, eu não pude olhar com, com muita profundidade né, qual que é o esforço da Exxon de renovar suas linhas de negócio, né de buscar outras, outras alternativas energéticas tá, é, para substituir né, essa, essa questão da dependência do petróleo. É, e, mas, mas o que eu sei, tá é que até vi uma notícia que a própria Arábia Saudita está pensando em vender uma parcela da Aranco né, para um, um grupo de energia é que, sem dúvida, as grandes petrolíferas sabem que é, ou se reinventam ou morrem.
0: Mário, um, sobre a Exxon, amanhã vai ter o, o lançamento de resultados, um, você acredita que vai ser, como o Rodrigo disse, uma essa coisa apocalíptica? Você acha que realmente eu deveria... Um, qual seria a palavra que eu queria dizer? É realmente preocupante da maneira que que, que as notícias indicam essa semana?
2: Eu eu acho que sim. A idade da da pedra não acabou porque porque acabou a pedra. A idade da pedra acabou porque apareceram novas tecnologias. A idade do petróleo não vai acabar porque acabou o petróleo. Vai acabar porque apareceram novas tecnologias. E e a Exxon está muito agarrada ao petróleo, com pouca diversificação. Por exemplo, a, a BP adquiriu a Charge Master em Inglaterra para ter postos de carregamento elétricos, a Shell está a desenvolver a sua própria rede de distribuição de, de carregamento elétrico e, e a Exxon não. Portanto, acho que quando que quando, nos deixa, que quando uma empresa continua agarrada a uma tecnologia que, que está ultrapassada ou que está em, provavelmente a ser ultrapassada acaba por ser problemático.
1: Tô total de acordo, Mário. Eu acho que o, até né, a gente vê notícias como essas, né, de perguntando sobre a extinção da Exxon, é, é, é o mercado questionando essa falta de, de ação né, em buscar é, novas linhas de negócio ou se lançar aí, né, no, no, no que parece ser o futuro né, da, 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 do mercado de energia. É, ainda assim, né, de forma impressionante, é, a empresa né, ela ainda é um colosso é, os resultados né, devido aí à alta do petróleo uh, do, dos últimos meses né, bem positivos, mas é, é complicado né, ser, estar positivo para o longo prazo dessa empresa, sem dúvida. Uhum,
0: concordo. Ah, então, acho que seria um bom ponto para terminar que já já ultrapassou do tempo mas um, muito obrigada quem, quem pôde acompanhar aqui a nossa análise da semana de resultados e também sempre extrapolamos para ir para ir para os assuntos ao redor porque um, porque o comportamento do mercado realmente tipo vai além do que um, vai além do, do lançamento de um de ganhos de uma empresa um, e, e pronto quem estiver assistindo a gravação depois também agradecemos por uh, por estarem participando. Ah, estamos aqui todas as quintas-feiras ah, debatendo os assuntos, os assuntos geopolíticos, macroeconômicos, financeiros que, que movem os mercados e muito obrigado, Rodrigo e Mário por estarem presente e ah, uma ótima semana, um ótimo resto da semana para vocês aí.
1: Valeu pessoal, obrigado a todos que estiveram aqui conosco, um forte abraço, boa continuação do dia para vocês. Obrigado e até a próxima semana.